0: прослеживается жизнь рублева
1: убирается
2: 8
3: september 1380 kulikovo schlachtfeld reiter prallen aufeinander krummsäbel blitzen Kampffahnen fallen nieder, getroffen von Tatarenpfeilen. Zügel, Hände, Blut, rasierte Köpfe, durchbohrt von Pfeilen. Rote Schilde von Äxten zerschlagen. Ein Pferd mit zerfetztem Bauch. Staub, Geschrei, Tod.
4: Was dumm? Es gab einen Termin mit dem Chef der Propagandaabteilung. Andrei war so verunsichert, dass man ihn fast mit Gewalt in den Raum schieben musste. Marina Tarkovskaya, die Schwester. Der Parteibonze fragte freundlich, wie lange es dauern würde, das Drehbuch zu schreiben und den Film zu drehen. Andrei antwortete:
5: Mindestens zwei Jahre.
4: Gut, meinetwegen, in zwei Jahren bin ich sowieso in
5: Rente.
6: Als er begann, Andrei Rubliow zu drehen, kannten wir uns schon. Alla Dimidova, Schauspielerin. Ich weil in sollte, in er hatte mir die Rolle ich des schwachsinnigen Mädchens angeboten. angeboten. Ich lehnte ich ab, weil ich in einer Episode urinieren war. sollte. Na sowas. Nie im Leben. Keiner ahnte, dass es ein genialer Film werden würde. <lacht>
5: Bei der Moskauer Premiere im Februar 1967
7: war der Saal voll. Der Film wurde sehr kalt aufgenommen.
5: Einer namens Mielkis rief laut, das ist keine Kunst, das ist Sadismus.
8: Olga Surkova, Tarkowskis Co-Autorin.
5: Und als als der Abspann lief, stand tarkovsky
7: allein da, blass. Nur meine Mutter grüßte
5: ihn.
7: Der kollegiale, progressive Teil der Öffentlichkeit lehnte den Film als slavophil ab. Die Parteiobrigkeit fand ihn dagegen antirussisch, fast wie heute. Zur selben Zeit hatte man das Werk versehentlich in den Westen verkauft. Auf diese Weise geriet Andrei Rubiljow 1969 nach
5: Cannes und bekam den Fipreski-Preis.
3: Der Russe erhebt sich mit letzter Kraft. Im schleimig kalten Blut findet er ein Schwert und sinkt zu Boden.
2: Die Schlacht wurde nie gedreht, obwohl sie im Drehbuch von Andrei Rublev stand. Zu teuer.
8: Mariana rechte Hand.
2: Auch der Film „Der Spiegel“ sollte mit dieser Szene anfangen.
3: In der Brust des Tataren steckt ein Pfeil. Sein Pferd hat ihn aus der Schlacht herausgetragen. Jetzt wirft ihn die schwarze Stute ab, im wilden Ritt der Sonne entgegen.
9: Im Spiegel der Nostalgie. Die russischen Jünger des Andrei
8: Tarkowski. Feature von Mario Bandi. Andrei Arseniewicz-Tarkowski, 1932 bis 1986. Im Westen der vielleicht berühmteste russische Regisseur seit Eisenstein. Und Marina, Mariana, Alla, Olga. Das
0: sind alles tolle Leute, aber man muss sie miteinander versöhnen.
8: Und Vyacheslav Schmirov, Seniorst.
0: Weil Marina lange Zeit Irma Rausch nicht mochte, ist sie auf mich sauer, weil ich zu Irma Kontakt aufgebaut habe.
8: Irma Rausch, Tarkovskis erster Ehefrau. Die Mutter in Tarkovskis erstem Film, dem Welterfolg, Ivans Kindheit, die Schwachsinnige in Andrei Rublow, die Rolle, die Alla nicht spielen wollte. Irma gibt kein Interview. Nie. Amsterdam. Ein intellektuellen Wohnzimmer. Bücher, Bilder, vor dem Fenster grün. Eine Jugendliche mit 60 klein, kräftig, resolut, rot gefärbtes Kurzhaar, packt Fotos und Bücher auf den Tisch.
5: Deswegen, die Papier, die mit meiner Arbeit waren, mit Tarkowski,
7: also selbstverständlich habe ich alle Papiere von meiner Arbeit mit Andrei Tarkovsky gesammelt.
8: Die Filmwissenschaftlerin Olga Surkova lernt Tarkovsky 1965 kennen. Als Studentin der Moskauer Filmhochschule hospitiert sie bei den Dreharbeiten zu Andrei Rublov. Bis in die 80er Jahre nimmt Tarkovsky den wichtigsten Platz in ihrem Leben ein.
5: Das fing am 22. November
7: 1973
5: an, als André mir anbot,
7: gemeinsam ein Buch zu schreiben. Damals hatte ich kein Tonbandgerät. So sind große Notizbücher entstanden mit handschriftlichen Aufzeichnungen unserer Gespräche. Die sind Bestandteil des Archivs. Dann fand in London diese Auktion statt. Mein Sohn sagt mir, Mama, du kannst alles im Internet verfolgen. Ich setze mich in mein Arbeitszimmer und sehe, mein Archiv ist gerade dran. Ich denke, was soll das, 60.000 Dollar, ich kriege keine saure Gurke dafür. Und dann höre ich diese Zahlen, 250.000, 400.000. No, there, there 80, 100, 250,
5: 400, 600.
8: Als Tarkowski 1983 nach Italien geht, um Nostalgie zu drehen, ist Olga die Einzige, die ihn dabei begleiten kann. Denn sie hat kurz zuvor einen Holländer geheiratet und ist offiziell nach Amsterdam gezogen. Dorthin gelangt auch, 800, allerdings inoffiziell, 900, ihr
7: Archiv. Äh, Millionen Million 100. Eine Million,
5: eine Million einhunderttausend, eine Million
7: zweihunderttausend, eine Million sechshunderttausend
5: und dann der Hammerschlag.
7: Verkauft. Was habe ich da gefühlt? Nichts. Ich habe mich halb tot gelacht.
8: Fotos, Briefe, Notizen, dazu 32 Audiokassetten. Jahrelang hatte Olga versucht, ihre Tarkovsky-Archivalier nach Moskau zu verkaufen. Mit 6.000 Dollar wäre sie zufrieden gewesen. Aber ihre Landsleute wollten nicht. Erstens pflegt die Kulturbürokratie ein nachhaltiges Desinteresse an Tarkowski, Und zweitens, man schmeißt einer Abtrünnigen keine Devisen in den Rachen. Und nun, am 28. November 2012, zahlt ein ungenannter Russe bei Sotheby's in London 1.497.000 britische Pfund für Olgas Schätze. Die landen im Tarkowski-Museum in der Kleinstadt Jurjewitz an der Wolga. Dazu gehört ein Notizbuch, Tarkowskis Erinnerungen an seine Kindheit und Skizzen für den Film Der Spiegel.
3: Dieser Film wird keinerlei Bezug zur gewöhnlichen Kinematografie haben, keine Geschichte, die Reihenfolge der Ereignisse ist ohne Bedeutung. Der Sinn entsteht in der Gegenüberstellung von Episoden aus der Vergangenheit und der Reflexion des Autors darüber. Dieser Film wird einem Traum ähneln, in dem sich der Mensch sehr alt fühlt und begreift, dass sein Leben zu Ende geht.
8: Savraj, das zentralrussische Dorf, in dem Tarkovsky 1932 geboren wurde, ist in den Fluten eines wolga stausees versunken. Auf dem Wasser schwimmt ein Floß mit einem Kreuz. Es markiert die Stelle, an der die Dorfkirche stand. Das sieht man von einem anderen Kirchturm aus, von dem der Stadt Jurjewitz am Ufer des Sees.
3: So muss ich einen Film über meine Kindheit entstehen lassen, jetzt, wo ich begriffen habe, was ich liebte und warum. Ich kann nur lernen, glücklich zu sein, wenn ich mich erinnere. Kindheit, die Sonne in den Baumkronen, die Mutter geht über die Wiese. Wie auf frischem Schnee hinterlässt sie auf dem Morgentau dunkle, tiefe Spuren.
5: Wir liefen
4: barfuß. Ich fühle sie immer noch, diese sumpfige Erde am Fluss. Du gehst und sie federt unter den Füßen.
8: André und seine Schwester Marina wachsen in Moskau auf. 1941 flieht ihre Mutter Maria Vishnakova mit den Kindern aus der von den Deutschen belagerten Hauptstadt zu Verwandten nach Jurjewitz. Der Vater, der Dichter Arsenij Tarkowski, hat die Familie 1935 verlassen. Jetzt ist er im Krieg.
3: 1941 war ich neun. Wir waren verbunden durch den Krieg, durch Erwartung, Hoffnung, Glauben und Hunger. Durch die kleinen dreieckigen Briefe unserer Väter von der Front und das seltene Wiedersehen mit ihnen.
4: Die Mutter hat uns beigebracht, das einfache Leben und die Natur zu schätzen. Ja, wir sind noch sehr klein. Seht, sagt sie, wie schön hier das Moos blüht. Wie schön ist das Gesicht einer einfachen Bäuerin. ich
1: sage, dass du eine andere
3: da war kein Wald, nur dünne Bäumchen um eine Daja. Hinter dem Grundstück sammelten wir Morcheln. In einem Wassergraben entdeckte ich eine Münze zwischen braunen Blättern. Ich beugte mich vor. Meine Schwester sprang plötzlich schreiend aus dem Gebüsch. Ich war wütend, wollte sie schlagen. Ich in dem Moment hörte ich diese unverwechselbare Stimme. Augenblicklich rannten wir beide nach Hause. Ich fühlte, meine Brust zerreißt. Ich stolperte und stürzte fast. Meine Augen standen voller Tränen.
8: Juni 2016. Ein Kurort an der Wolga. Restaurierte Kirchen, kleine Hotels, eine Promenade, die Levitan-Konferenzhalle, davor Gedränge, Eröffnung der Filmfestspiele. Ein junger Mann steht auffällig im Bild, das dunkle Haar in schmaler Gesicht gekämmt, ein dünner Oberlippenbart.
9: Nein, ich bin nicht mit Andrei Arsenjewitsch verwandt.
8: Ein Wiedergänger des jungen Andrei
1: Tarkovsky. Ja,
9: meinen Schnurrbart habe ich extra wachsen lassen, abrasiert und wieder wachsen lassen. Doch so ähnlich bin ich ihm nicht mehr, obwohl ich oft gefragt werde, wieso ich Tarkowski so ähnlich sehe. Sergej ist mein Name. Ich arbeite in der Unibibliothek von Ivanovo und bin ein Stammgast bei den Festspielen. Seine Filme, Nostalgia zum Beispiel, habe ich in den 90ern schon gesehen. Und ich denke, den Nachlass meines großen Landsmannes sollten wir zurück ins Land
1: holen.
8: Im Mittelpunkt eine große, schmale, alte Frau, schwarz gekleidet, das Haar im Nacken geknotet. Sie hält sich sehr gerade.
5: Den Film »Der
4: Spiegel« hat André dort gedreht, wo wir in den Jahren 1935, 36 wohnten. Im Drehbuch heißt es »Das Haus meines Großvaters«. Es ist aber einfach das Haus eines Bauern, der im Film selber mitspielt. Er schreit, oh, wenn das Feuer sich ausbreitet.
5: Pasha! Ja, das ist
4: Onkel Pasha Gottschakow. Das war sein Haus, wo sich die Eltern für zwei Jahre eingemietet hatten. Deswegen ist mir dieser Ort bis zum letzten Bäumchen bekannt. Auch die große Wiese, wo Andrei gedreht hat. Das Haus von Onkel Pascha ließ er als Kulisse originalgetreu nachbauen.
8: Marina Tarkovskaya, die Schwester, ist Ehrengast des Internationalen Filmfestivals. Es findet jährlich im Juni eine Woche lang in drei Städten im Umkreis statt. Im Kuort Plus, in Jurjewicz und in der Gouvernement-Hauptstadt Ivanovo. Das Festival zeigt neben Neuproduktionen auch Tarkovsky werke und heißt wie Tarkovskis autobiografischer Film Serkala der Spiegel. Es läuft allerlei Moskauer und ausländische Filmprominenz aus. Olga Surkova wird zu dem Festival nicht eingeladen. Sie ist persona non grata, seit ihr Archiv in Jurjewitz gelandet ist. Es fällt vielen schwer, ihr die fast 2 Millionen Dollar zu verzeihen.
5: Das war, wie ich verstehe,
7: das lief sicherlich über Premierminister Medvedev, der dort in der Gegend seine Datscha hat. Marina Tarkovskaya hatte bei ihm erwirkt, dass das Archiv nach Russland gebracht wird, ins Tarkovsky-Museum. Der Gouverneur des Gebietes Ivanovo sollte Geld dafür, egal wo, auch bei reichen Privatpersonen, auftreiben. Der Etat der Filmfestspiele wurde dadurch gekürzt, habe ich gehört.
5: Also, ich werde dort besonders gehasst. 6. Dezember 1973.
3: Heute Abend fahren wir für ein, zwei Tage nach Jurjevets. Irgendwie ist mir dabei unbehaglich zumute. Ich war 30 Jahre nicht mehr dort. Wie wird es dort wohl aussehen?
8: Jurjevets. Ein einstöckiges Holzhaus. Ein kleines Zimmer. Eisernes Bett, Esstisch, ein betagtes Buffet, ein Schrank. Zwischen den Fenstern ein großer Spiegel. Es gehört sich nun mal für tarkowski anhänger Gedanken in den Spiegel zu schauen. Eine alterslose blonde Dame, die Hände mit modernen Silberringen besteckt, dunkler Brillengläser, lächelt nachsichtig.
6: Die Tarkowskis hatten zwei Zimmer in diesem Haus, das bis in die 1990er Jahre so ein Krähennest war, in dem etliche Familien hockten. Die wurden umgesiedelt nach langem Papierkrieg mit den Behörden. Das Haus stand leer und ich durfte diese zwei Zimmer sehen.
1: Die tapeten waren an vielen Stellen abgerissen. Darunter sah ich noch eine Schicht Blätter aus Schulheften, bestimmt von
6: Marina und Andrej. Das war eigentlich der Anfang dieses Museums. Я увидела, что там
1: по обоям всегда, знаете, клеют листочки, из ученических тетрадей. И вот какие-то задачки такие ученические, явно, я думаю, или Марины, или В общем, вот этот spielte
8: im Spiegel die Lisa, eine Freundin von Tarkowskis Mutter und ging damit in die Filmgeschichte ein.
1: Ich bin wegen der Vertonung eines
6: einzigen Wortes zweimal sechs Stunden geflogen. Aus purer Hochachtung vor er war ein außerordentlicher Mensch. Einem so talentierten, auserwählten Menschen möchte man dienen, möchte man helfen. Besonders, wenn er von den Mächtigen dieser Welt vernachlässigt, verachtet wird, aber größer und bedeutender als sie alle ist. Das konnte ich bei ihm spüren.
8: Das Tarkovsky Museum von Juriewicz liegt an der Tarkowski straße Im Garten gibt es eine Art Kapelle. Dort wird zur Erhebung der Festivalbesuche die tarkovsky Gedenkglocke geläutet. Eingerichtet wurde es mit Hilfe des Verbandes der russischen Filmschaffenden, dank Dimidovas Kontakten. Denn Alla ist immer noch eine prominente Moskauer schauspielerin Sie war stellvertretende Leiterin in der Stiftung, die das Museum ins Leben gerufen hat. Aber die Rolle der Herrin des Gedenkens und der Erinnerung spielt Marina Tarkovskaja. in entschiedener Bescheidenheit. kleine
5: Marina. Kino Andrei hat so
4: oft die Schule geschwänzt, ging stattdessen ins Kino oder spielte um ein paar Kopeken mit den Kameraden ein Wurfspiel. Schulaufgaben wollte er gar nicht machen. Geschichte und Literatur, das ging gut. Aber Mathematik musste er üben. Oft kam er aus der Schule, schmiss seine Tasche in die Ecke und
5: verschwand.
3: 8. Dezember 1973. Heute Morgen aus Jurjevets zurück. Es war kalt, alles verschneit. Wetz machte keinerlei Eindruck auf mich, so als sähe ich es zum ersten Mal. Ich erkannte meine alte Schule wieder und stand vor dem Haus, in dem wir während des Krieges wohnten.
4: In Jurjevets war es kalt. Wir hatten Hunger. Die Fenster mussten verdunkelt bleiben, weil über uns die deutschen Bomber auf die Stadt Gorki zuflogen. Trotzdem wollte Mama, dass Andrei seinen Musikunterricht fortsetzt, ging mit ihm zu einer Frau, die ein Klavier besaß. Er hat das nicht gemacht Er war nicht fleißig.
3: 8. Dezember 1973. Ich hätte nicht nach Jurjevets fahren sollen. Es hätte in meiner Erinnerung ein wunderbares, glückliches Land, das Land meiner Kindheit, bleiben sollen. Ich habe zu Recht in meinem Drehbuch zum Spiegel geschrieben, dass man nicht zu den Ruinen zurückkehren solle. Welche Leere empfinde ich? Wie traurig ist mir zumute.
9: 1943
8: kehren Andrey, Mutter und Schwester, zurück nach Moskau. Hier wird er später studieren, Musik, Kunst, Orientalistik bevor er 1954 in die Filmhochschule
4: wechselt. Als wir erwachsen wurden, ging er gern mit mir spazieren. Ich war ein schönes Mädchen und er wollte, dass alle denken, ich wäre seine Freundin. Er ging vor mir, und ich sollte hinter ihm herlaufen. Ich habe gefragt, was soll das denn?
5: So wird in Amerika spazieren gegangen, hat er gesagt. Er hat
1: ihn in Amerika gesehen. Ich habe Tarkovsky das erste Mal gesehen, als er schon Student der Filmhochschule war.
6: Er hat sich von den anderen deutlich unterschieden. Als erster in Moskau hat er Jeans getragen und als erster einen Schal wie ein
8: Künstler über die Schulter geworfen. Er war ein Ästhet. Die Familie wohnt in einer Arbeitergegend, in der ersten Schipkowski-Gasse. Das Haus, ein Holzhaus, war für die Arbeiter der Michelson-Dampfmaschinenfabrik gebaut worden. Und 1918 Fanny Kaplan auf Lenin schoss. Daraufhin bekam der Betrieb seinen Namen. Das Werk produziert in den Kriegsjahren Munition für Katyuschas, die steilenorgeln In der Nähe ist das wischnewski krankenhaus Dort wird dem Vater Arsenij Tarkowski das Bein amputiert, als er von der Front zurückgekehrt ist.
4: Unser Vater war ein Poet. Seine Gedichte wurden nicht veröffentlicht. Geld verdiente er nur mit Nachdichtungen von Poesie aus den Sowjetrepubliken.
5: Jedes Treffen
4: mit ihm war ein Fest. Freude, Liebe, Geschenke. Das war schön. Den Alltag musste meine Mutter bewältigen. Doch sie hatte Hefte mit Vaters Gedichten. Daraus las sie uns manchmal vor.
5: Ich kann daran nicht
4: ohne Herzklopfen denken. Es fällt mir sehr schwer. Ja, Papa war ein großer Poet.
3: Meine Schwester und ich saßen in dem dämmerigen Zimmer und aßen Buchweizenbrei mit Milch.
9: Papa.
3: Die Mutter ging zum Fenster, zog aus einem Koffer ein Heft, setzte sich aufs Fensterbrett und begann darin zu blättern.
1: Вещи, Tass, Kufschin, нами, страже, побило,
3: es hatte alles neue Eigenschaften. Die simplen Dinge, Schüssel, Krug sogar, wenn morgens zwischen uns wie eine Wand das schichtige und starre Wasser stand und führte es geheimnisvoll wohin. Die Spiegelungen wich fremde Städte durch Zauberei gebaut vor unserem
1: блиред нами расступались как миражи построенные чудом города. сама ложилась мята нам под ноги и птицам с нами было по дороге и рыбы поднимались по реке и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.
3: Die Minze legte sich uns selbst zu Füßen und Vögel zogen mit uns über Land. Die Fische kamen an des Flusses Rand. Der Himmel rollte sich bis zu den Fluren. Das Schicksal folgte damals unseren Spuren, wie ein Verrückter mit der Klinge in der Hand.
8: Moskau. Ein planiertes, leeres Grundstück, eingezäunt. Am provisorischen Tor ein Plakat, die Aufschrift »Wiederherstellung eines Objekts des Kulturerbes«, hier lebte von 1934 bis 1962 der Filmregisseur Andrei Tarkovsky. Ins Haus gegenüber ist Vyacheslav Schmirov eingezogen. Der Filmwissenschaftler träumt davon, Tarkovskis Nachbar zu sein. Das alte Haus war Privatbesitz und wurde 2004 abgerissen. Seitdem kämpft Schmirov für den Wiederaufbau.
0: Was wir als Stiftung besitzen, ist nicht bloß eine Dokumentensammlung. Es ist eine materielle Welt, viele private Gegenstände. Noch befinden sie sich bei Marina Tarkovskaya. Teilweise sind das Dinge, die die Mutter von Andrei und Marina, Maria Wischniakowa, aufbewahrt hatte, Kinderzeichnungen, Briefe.
3: Das ist gewissermaßen unsere
0: Hauptsammlung.
1: Außerdem haben wir Dokumente von Irma Rausch, der ersten Frau Tarkowskis, und Zeichnungen und Fotos von
0: Pavel Safonow, dem Szenenbildner bei Andrei Rublyov. Von ihm erwarb ich auch 30 Minuten Amateuraufnahmen von den Dreharbeiten. Die hat noch kein Mensch gesehen, die hat Tarkowski selbst aufgenommen.
3: Diese 30 Minuten
0: sind absolut einzigartig. Alles befindet sich momentan in verschiedenen Privatwohnungen, bereit für die kostenlose Übergabe an das Strakowski-Museum hier. Doch seit zwei Jahren wird dieser Prozess vom Moskauer Kulturdepartement gebremst. Es gibt keinerlei Interesse an einem Museum. Übrigens, alle Tarkowskis zusammenzubringen, war schwer. Innerhalb der Familie gibt es verschiedene Ambitionen.
8: Olga Surkova kommentiert von Amsterdam aus die russische Szenerie in einer Art befriedigter Rachsucht.
7: Marina sitzt also in ihrer Festung in Juryewitz und Slav kaufte sich in Moskau eine Wohnung mit Blick auf Brachland und hofft, dass dort das Haus wieder aufgebaut wird. Jeder ist von seiner Mission getrieben, jeder hält eine Scherbe aus dem großen Leben unseres Genies in der Hand. Sein Nachlass wird sich unter der Leitung von einer dieser Personen niemals vereinen lassen
5: ich
8: <lacht> Olga Surkova kannte Andrei Tarkovsky und dessen zweite Frau Larissa auch privat sehr gut. Sie war mit Larissas Neffen verheiratet und wohnte mit Tarkowski in einer Wohnung
7: auf dem Sternenboulevard bei Larissas Schwester. Außerdem wohnten dort zwei ihrer Söhne, Larissas Tochter aus erster Ehe, ihr Neffe, also mein Mann Sergio. Sechs Personen. Ich war die siebte. Und wenn André kam, waren wir zu acht. Die Wohnung bestand aus zwei Zimmern und einer Küche. André und Larissa schliefen in der Küche auf dem Fußboden unter dem Esstisch. Sergei und ich wir kamen als frisch Verheiratete das kleine Zimmer für uns allein. Und im großen Zimmer schliefen alle
5: anderen.
7: André war ab und zu bei seiner ersten Frau Irma. Dazu kann ich nicht viel sagen. Wir saßen oft gemeinsam in der Küche auf der Matratze. Selbstverständlich wurde getrunken.
5: Wir haben Gedichte vorgelesen, geredet.
7: Jeden Trinkspruch hat André in ein Gespräch über Kunst verwandelt.
5: Das alles war mir so heilig. Ich glaubte, ich hätte
7: das Wunderbarste aller Familienleben.
8: 1969, in der Zeit, als Tarkovsky unterm Küchentisch schläft, wird sein Filmepos über den russischen Ikonenmaler Andrei Rublow in Cannes als Höhepunkt der russischen Kultur hymnisch gefeiert. Der Film läuft wochenlang in den Pariser Kinos. Irma Rausch bekommt den Étoile du Cristal, der französischen Filmakademie, als beste ausländische Schauspielerin. In der Sowjetunion bleibt das Filmwerk noch bis 1971 im Regal. Tarkowski ist arbeitslos und überspielt seine Verzweiflung mit Witzen und Sarkasmen.
7: Eines Tages habe ich André Rezensionen aus der ausländischen Presse übersetzt. In der kommunistischen Zeitung L'Humanité hieß es, André Rublyov sei der Film aller Filme, wie die Bibel das Buch aller Bücher sei. André zuckte wie immer mit den Schultern. Ja, das fehlt mir gerade noch. Jetzt schieben sie mir auch noch Religiosität in die Schuhe.
5: Andrei hatte die Dissidenz nie gewollt. Das war für ihn unter seinem Niveau.
8: Tarkovsky veranlasst Olga Surkova zu einem Bild- und Beschwerdebrief an KPDSU-Chef Leonid Brezhnev. Es kommt keine Antwort.
4: Andrei hat dieser Macht nicht gedient. Aber er war von ihr abhängig. Er wollte Filme drehen. Er war ein Künstler.
5: Er bekam das Angebot, einen Film
4: über Lenin zu drehen.
5: Der Minister fragte, wieso
4: wollen Sie unbedingt Hamlet inszenieren? Machen Sie doch mal einen
5: Film über den Genossen Leni. Der Film Andrei Rublyov war verboten.
7: Andrei
5: Takowski hatte kein Geld, aber einen nicht erfüllten Vertrag mit einem
7: Verlag. Mit einem Verlag. Ein Buch, ein Gespräch zwischen Regisseur und Filmkritiker.
5: Der Filmkritiker war
7: abgesprungen und ich durfte dieses Buch mit Tarkovsky machen. Ich habe schnell begriffen, dass er zu einem Dialog mit mir nicht bereit war. Er war kein Mensch des Dialogs. Ich habe meine Rolle als Dienerin eines Meisters akzeptiert. Und Andrei folgenden Titel vorgeschlagen.
5: Andrei Tarkovsky, das
7: Buch der Vergleiche niedergeschrieben und kommentiert von Olga Surkova. Er war damit einverstanden. Davon abgesehen, habe ich in jeder freien Stunde freudig seine Gesellschaft gesucht. Sei es am Set, sei es bei ihm zu Hause. Mich zog es einfach zu ihm. Das war die beste Zeit meines Lebens.
8: Aus dem Buch der Vergleiche wird die versiegelte Zeit. Es erscheint in Russland erst 1991. Als das Buch 1984 in der Bundesrepublik auf den Markt kommt, zieht Olga Surkova gegen den Ulstein Verlag vor Gericht. Sie erstreitet das Recht, neben Andrei Tarkovsky als Autorin genannt zu werden.
7: Er wollte damit ja. allein brillieren. Mich hatte er gebraucht, um das Buch fertig zu
5: schreiben. Als ich in diesem Manuskript den letzten
7: Punkt gesetzt hatte, hieß es, auf Wiedersehen. Ich war ja bereit, mich aufzuopfern wie Jeanne d'Arc, um sonst zu arbeiten. Ein Dankeschön hätte gereicht, aber nicht einmal das kam. Das war eine Liebe, die André verschmähte. Abgewiesene Gefühle hinterlassen bekanntlich tiefe Spuren. Das war eine Liebe, die unerwidert
5: ausdeckte. Im Jahr 1970
8: erhält Tarkowski den Auftrag nach Stanislav Lems Solaris, einen Science-Fiction-Film zu drehen. Das Science-Fiction-Element daran interessiert Tarkovsky wenig. Die Raumstation, die über einem Planeten schwebt, den ein allmächtiger, denkender Ozean bedeckt, wird zum Ort philosophischer Selbst- und Welterkenntnis. Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?
1: Er hat mich für den Film Solaris
6: eingeladen. Meine Rolle sollte das Phantom einer Frau sein.
1: Andre sagt,
6: sie merkt zum Beispiel nicht, dass für die Knöpfe am Kleid die Knopflöcher fehlen. Das Phantom versteht von diesen menschlichen Details nichts. Und noch einen Unterschied zwischen Phantom und Mensch gibt es, sagt er.
1: Ein Phantom leidet nicht.
6: Ich muss in dieser Rolle diese Diskrepanz schwer erleben und nervös darauf reagieren. Naja, schade. Ich stand damals bei der Behörde auf der schwarzen Liste, ich durfte keine Hauptrolle übernehmen.
1: Ich war sozusagen politisch illoyal. Aber ich denke,
6: wenn André mich wirklich im Film hätte haben wollen, hätte er darauf bestanden.
1: 11. August
3: 1971. Ich befürchte stark, dass Solaris ziemlich bunt ausfallen wird. Diese verfluchten Korridore, Laboratorien, Apparate, Raketenabschussrampen. Vielleicht ist es unvermeidlich, weiß der Teufel. Keine Ahnung, was daraus wird. Es ist sehr schwer zu filmen, sehr schwer.
2: Tarkovsky hat die sogenannten blauen Hasen erfunden. Das heißt, er schrieb in das Drehbuch eine teure Szene hinein, die nicht gedreht wird. Also er gab mehr Zeit und Geld für den Dreh anderer Szenen. Im Drehbuch zum Film Solaris gab es eine Szene im Raumschiff Prometheus, mit dem der Hauptheld Chris Kelvin von der Erde auf Solaris fliegt. Außerdem gab es ein Team auf dem Raumschiff, drei Kosmonauten. Es gab den entsprechenden Text dafür und so weiter. Unsere Leute für Spezialeffekte haben Boden oder Hals einer rotierenden Flasche so aufgenommen, als ob etwas durch das All fliegt. Und das war's dann. 12. Juli 1971.
3: Das Kodak-Material ist zu Ende gegangen. Wir sind aber noch nicht fertig. Werden Sie uns noch etwas geben? Was
5: nun?
2: Alles wollte man mit Kodak drehen. Aber Kodak-Film gab es nur für Spezialeffekte. 5000 Meter etwa. Das Team für Spezialeffekte bekam vom Regisseur nur wenig davon. Anatoli Solonitsyn, der den Sartorius spielte, hatte gleichzeitig im Film eines anderen Regisseurs, Gerasimov, die Hauptrolle. Für diese Produktion gab es reichlich Kodak-Filme. Also Anatoly bekam von dem Filmtechniker der fremden Produktion eine oder zwei Filmbüchsen unter der Hand, hatte aber kein Geld. Keiner von uns eigentlich, außer Natascha Bondarchuk, der Hauptdarstellerin. Sie bezahlte schließlich diese geklauten letzten 300 Meter Kodak aus eigener Tasche. Der Kameramann Vadim Yusuf sagte den Schauspielern, Wer die Aufnahme verdirbt, geht und kauft neuen kodak für. Das war Disziplin. 12. Januar 1972.
3: Morgen gibt es beim Direktor den Abgabetermin für Solaris. Es werden sich weitere Termine entpuppen. Aus dem Filmkomitee, ZK. Ich glaube, es kommt zu einem Skandal. Es muss es klar muss werden, klar, wie wer die Welt der Zukunft, Welt der aussieht. Zukunft aussieht. Vielleicht Landschaftsaufnahmen Landschaftsaufnahme des Planeten der Zukunft.
9: Aus welcher Gesellschaft
3: kommt Chris Calvin eigentlich? Die
9: Konzeption, die Konzeption des Christentums, des Christentums muss, weg. muss
3: weg. Ja, Gott hat in dem Film nichts zu suchen. Es ist alles noch viel absurder als bei Rublow. Klar doch, ich werde nichts ändern.
8: Solaris hat mehr Glück als André Rublow. Der Film wird zum sowjetischen Verleih zugelassen und gut besucht. Beim Filmfestival in Cannes 1972 bekommt er den großen Preis.
3: Am 24. April haben wir ein Haus in Miasnoje gekauft, das Haus, das wir unbedingt haben wollten. Jetzt ist mir von nichts bange. Wenn ich keine Arbeit habe, werde ich auf dem Land hocken, Ferkel und Enten züchten, den Gemüsegarten beaufsichtigen und auf sie alle spucken. Es ist ein bemerkenswert schönes Landhaus aus Stein. Ich habe Bienenstöcke aufgestellt. Das gibt Honig. Ein Auto müsste man haben, dann wäre alles bestens. Die 300 Kilometer von Moskau hierher wird keiner angeschissen kommen.
8: Ein russisches Landhaus. Der Tarkowski-Fan kennt es aus dem Film Nostalgie. Auf der Treppe eine grauhaarige, korpulente Frau. Im Blick eine Mischung aus Trauer, Müdigkeit und Abwehr.
2: Diesen Ort und dieses Landhaus hat er selber gefunden und umgebaut. Hier ist alles so, wie er es haben wollte. Sein Traum war, dort immer zu leben. Im Unterschied zu seinem Haus in Jurjewets, gar nicht zu reden von dem abgerissenen Haus in Moskau, ist hier in Jasnoje alles so geblieben, wie es war, als er das Haus verlassen hat. Ich werde den anderen Museen und Zentren nichts abgeben.
8: Seit über 50 Jahren ist Mariana Chugunova ihre Meister treu, wie Sancho Panza. Sie arbeitete am Set aller fünf Filme, die der Regisseur in Russland gedreht hat. Überwachte das Casting und die Ordnung am Drehort. Sämtlicher Papierkram ging durch ihre Hände. Da sammelt sich eine Menge Dokumente. Mariana hockt auf ihrem Schatz. Nicht einmal sprechen mag sie darüber.
1: Ich weiß, was ich will. Es ist
8: diese Tonaufnahmen aus Stalker gibt sie nur widerstrebend frei.
1: Dabei hütet sie
8: doch hunderte Stunden mit Tarkowskis Stimme. Lesungen in der Filmhochschule, Theaterproben bei der Hamlet-Inszenierung, Podiumsgespräche mit dem Publikum aufgenommen während seiner Reisen. Dazu Drehbücher mit handgeschriebenen Änderungen.
2: Während der Arbeit am Film der Spiegel kamen neue Szenen und Texte hinzu. Tarkowski hat immer etwas dazu geschrieben, auch noch im letzten Moment nach den Dreharbeiten. Also der Prozess ging ununterbrochen. Andrei Asenjewitsch sagte mir: „Lass uns eine Gesamtausgabe vom Spiegel machen.“ Und ich setzte alle Texte zusammen, von der ersten Variante bis zur letzten, chronologisch. Er hat ein paar Worte zur Überleitung geschrieben. Das alles liegt in einer Mappe bei mir.
3: 4. Februar 1973. Der Titel Der helle Tag gefällt mir nicht. Irgendwie schwach. Martyrolog wäre gut, aber das versteht ja niemand. Und wenn Sie die Bedeutung erfahren, verbieten Sie den Titel erst recht. Die Sühne klingt auch flach. Die Beichte. Zu prätentiös. Warum stehst du in der Ferne? Das ist zwar besser, aber unklar. <lacht>
2: Der Film bekam den Titel Der Spiegel viel später, als die Kulissen schon abgebaut waren. Ich weiß, dass Andrei Arsenjewitsch einen Film von Ingmar Bergmann sehr gemocht hat. Wie in einem Spiegel, heißt er.
8: Eine Schlüsselszene. Die junge Mutter des Helden, Tarkowskis Mutter, rennt in Panik zur Arbeit in die Druckerei. Ein Druckfehler. Der Zuschauer erfährt nicht welcher, aber das Entsetzen der Mutter ist so gewaltig, dass es kein Geringerer sein dürfte als einer im Namen Stalins. Stalin? Stralin? Oh Gott, das heißt sowas wie scheißger
4: Ich weiß nicht, ob man für Druckfehler in den Knast ging. Aber man konnte sehr schnell rausgeschmissen werden.
5: Den Druckfehler
4: musstest du auf eigene Kosten und in deiner Freizeit korrigieren. Sitzen und den richtigen Buchstaben manuell in die Bücher eindrucken. In dieser Druckerei habe ich auch gearbeitet. Ich saß in demselben Zimmer, ich habe im Film sofort das große Zimmer erkannt.
5: Es ist einfach erstaunlich. Und den
4: Betriebseingang kenne ich,
5: den meine Mama im
1: Film benutzt.
6: Ich finde, kein Kinoregisseur kann wirklich mit Theaterschauspielern arbeiten. Und André war keiner
1: außen. Die Szene in der Druckerei. Ich glaube, ich habe sie schlecht
6: gespielt, weil
1: ich nicht verstanden habe, was
6: er von mir will. Er machte nie etwas vor. Er suchte den Nerv einer Szene. Er kaute auf den Nägeln, redete sehr nervös und hat im Grunde genommen ein bestimmtes Bild gesucht, rein ästhetisch
1: gesehen. Und
6: André hat es keineswegs erklärt.
1: Er hat überhaupt nie etwas erklärt,
6: in welcher Reihenfolge was sein soll, so wie es im Theater stattfindet, eine Entwicklung der Rolle. André Tarkowski benahm sich so, dass man mit ihm nicht auf gleicher Augenhöhe reden konnte. Aber mit ihm war es nicht auf jeden Fall.
1: Gott sei Dank, wenn du nicht mit deinem Schauspieler nach deinem
2: wunderschönlichen, emanzipierten Zustand zu bringen. 18. Februar
3: 1973. Ich habe noch nie eine von Schauspielern gespielte Szene gesehen, in der sie nicht immer den gleichen Fehler machen. Zuerst eine abwartende Haltung einnehmen, um sich ein Urteil über das Ganze zu bilden, dann darüber reflektieren und dann erst sprechen. Eine schreckliche, widernatürliche Zeitvergeudung und Sinnlosigkeit. Dieses Fehlen der inneren Verfassung, diese Unfähigkeit zu denken und zu sprechen. <lacht>
6: <lacht> ich wusste mich nicht zu rechtfertigen. Und wenn ich das nicht weiß, drücke ich auf die Tränendrüse. Dann wird es mehr oder weniger natürlich.
1: Naja, mehr
6: oder weniger. Und André sagte: Gut, im Kasten. Meine Partnerin Margarita wusste auch nicht, wie sie spielen soll und ließ auch eine Träne zu. Margarita und ich haben uns später darüber amüsiert, was so eine Träne bei Regisseuren ausmacht.
1: 1974
8: ist der Spiegel vollendet. Etwas Einmaliges in der Filmgeschichte. Der surreal inszenierte, dabei quasi autobiografisch-dokumentarische Film, spiegelt Erinnerungen und Gefühle der sowjetischen Nachkriegsgeneration wider. Wir haben künstlerische Freiheit aber doch nicht in solchem Ausmaß, befindet der Filmminister. Der Film darf nur in wenigen Kinos gezeigt werden und keinesfalls die sowjetische realistische Kinokunst im Ausland repräsentieren. Dem Regisseur wird erlaubt, mit einer Kopie durch die Sowjetunion zu tingeln, um Geld zu verdienen.
9: Warum lassen Sie pornografische Szenen in einem sowjetischen Film zu? Sie sagten, es sei Ihnen egal, ob Ihre Filme gefallen oder nicht gefallen. Ist Ihnen die Meinung der Zuschauer wirklich gleichgültig?
4: Warum filmen Sie nicht so wie alle?
3: 11. Dezember 1979. War mit Mariana drei Tage in Kasan, wo ich sieben Auftritte hatte. Eine Menge Leute im Saal. Sehr schlechte Projektion, aber... Einnahme 1.000 Rubel.
2: Moskau, Leningrad, Nepropetrovsk, Kazan. Er hat fast überall den Film gezeigt. Es lief über die örtlichen Kinoclubs und das Büro für Filmkunst. Nach Ivanovo haben sie ihn auch entsandt. Dort durfte der Regisseur nicht den ganzen Film zeigen, nur Fragmente.
4: Deswegen lief der Film ohne Anfang. Andrei Asenjewitsch, leben Sie manchmal im Konflikt mit sich selbst? Glauben Sie an den wissenschaftlich-technischen Fortschritt? Wenn nicht, woran glauben Sie?
9: Sie werden als Neofaschist bezeichnet. Was können Sie zu Ihrer Rechtfertigung sagen?
8: Sommer 2016, Plus, das Filmfestival.
1: Das
8: Zwischen zwei aktuellen Wettbewerbsfilmen ergötzt sich das Publikum am Sonnenuntergang über der Wolga. Die goldenen Zwiebeltürme der frisch restaurierten Kirchen bieten ein russisches Bilderbuchpanorama und fördern nostalgische Erinnerungen.
1: Bei uns
0: in Ivanovo gab es zu Sowjetzeiten einen der besten Kinoclubs, der Ekran TN hieß.
8: Das war ein Territorium bedingter Freiheit.
9: Wladimir Martinov,
8: Journalist von Radio Ivanovo, Senior der ersten Stunde, damals, vor 30 Jahren, immer mit einer Zenit-Kamera um den Hals.
1: Und
0: wir durften Filme vorführen, die man sonst aus politischen Gründen dem breiten Publikum nicht zeigen wollte, unter Aufsicht des KGB. Wir haben Andrei Tarkowski eingeladen. Er durfte mit dem Film Der Spiegel kommen. Die Platzanweiserinnen haben uns Mitglieder des Kinoclubs sehr gemocht und uns jedes Mal gesagt, wie viele KGB-Leute da sind. Und diesmal waren es zwei. Und das haben wir Andrej Arsenjevic auch gesagt.
1: Er ging auf die Bühne, starrte aufmerksam ins Publikum. Wahrscheinlich wollte er sie finden.
0: Aus einem Foto, das ich davon gemacht habe, ist fast ein ein Meter großes Porträt geworden. Darauf hat er einen solch angespannten Blick.
1: Das war eine schwierige Zeit für ihn. Er bekam keine Aufträge, fühlte sich bedrängt, doch er sagte, an den Satz
0: erinnere ich mich noch gut, wenn ihr hört, dass ich das Land verlassen habe, glaubt es nicht. Ich habe nicht die Absicht zu emigrieren. 1979
8: kommt Tarkowskis letzter Film in der Sowjetunion heraus, Stalker. Danach hat er keine Aufträge mehr und geht mit einem Arbeitsvisum nach Italien. Dort entsteht Nostalgie und in Schweden das Opfer. Nur sieben Filme hat Andrei Tarkowski gedreht. Jeder kulturoffiner Westeuropäer kann ein, zwei aufzählen. In Russland versammeln sich ihre Kenner in einem Kuhort an der Wolga und witzeln darüber, dass Putin Andrei Rublov heutzutage wahrscheinlich auch verbieten würde, so wird da die Erbarmungslosigkeit der Macht gegenüber einem kleinen, unerschrockenen Maler gezeigt wird.
3: Worüber ich gern einen Film drehen würde? Über den Prozess gegen Martin Bormann. Über einen Physiker, der zum Diktator wird. Über die Deserteure. Josef und seine Brüder. Matrionas Hof nach Solzhenitsyn. Über Dostoevsky. Jean d'Arc. Die Pest nach Camus.
7: Ich bedauere sehr, dass er Stalker gefilmt hat. Ich bedauere auch, dass er Solaris gedreht hat. Wenn er doch andere Stoffe hätte machen
5: können. In diesem
7: Sinne war er sicherlich ein Opfer des Sowjetsystems. Wenn er damals hätte einen Film über Dostoyevsky drehen können und das in Zusammenarbeit mit Friedrich Gorenstein, das wären ganz andere Filme gewesen. Das wäre ein viel größerer Tarkowski gewesen, als wir ihn kennen.
3: Stalker. Kamerafahrt über Wasser. Darunter versunkene Reste von Zivilisation. Einige lose Kalenderblätter tauchen auf. Ein Blatt zeigt die Zahl 29.
8: Am 29. Dezember 1986 stirbt Andrei Tarkovsky in Paris an Krebs.
9: Im Spiegel der Nostalgie. Die russischen Jünger des Andrei Tarkovsky. Sie hörten ein Feature von Mario Bandi. Es sprachen Robert Dölle, Susanne Barth, Renate Fuhrmann, Doris Plenert, Wislawa Wesolowska, Wolfgang Rüther, Florian Seigerschmidt und Mark Zack. Ton und Technik: Wolfgang Rixius und Angelika Bruchhaus. Regie Mario Bandi. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2016.